0: Salve galera, eu sou o Léo Pranjas, sou tech lead na TopWorks.
1: Meu nome é Juliano Lima eu sou engenheiro de software no Nubank. E
2: aí, pessoal, sou o Gabriel Chad, engenheiro de software na Amazon e esse é o Map Queria começar já falando que o Léo saiu do nosso lado. A partir de agora <risos> ele virou tech lead mudou completamente o comportamento. Agora tá falando aí que, que já pode entregar código de qualquer jeito, que não precisa fazer não, direito. Fazendo dinheiro o, Não, é bom, não foi, não foi isso assim. que ele acabou de falar em off, Juliano. Cara, acabou né? de falar.
1: Eu fiquei bem chocado também.
2: Uhum. Cara, tá, eu tô em choque.
0: Deixa, não, deixa eu me explicar, me dê. Me deixa. <risos> eu vou chamar meu advogado aqui pra gente poder me explicar. Tá, não, o que.. O, enfim. Não é, que eu, não é que eu estou dizendo que qualquer código merda entregando o resultado eu fico feliz. Não é bem assim. É só que eu parei de fazer muita questão de quando for pensar no código, no resultado, na arquitetura total, eu tentar fazer questão de colocar coisas do hype. Ou coisas super updated. Ou tentar rebuscar muito as coisas. Tipo, hoje eu tento fazer tudo... No modo, cara, vou, vamos tentar pensar no mínimo de trabalho aqui que seja escalável depois, tipo, escalável não no nível de escala de, sei lá, quantidade de usuário, mas que o código possa se tornar flexível para melhoria depois, mas para que a gente consiga colocar o mais rápido em produção para testar. Tipo, o MVP, o modelo MVP entrou no meu sangue de uma maneira diferenciada, tá ligado? Exemplo, é. A gente foi pensar numa, num projeto que era. Uma solução lateral a uma, a uma que a gente tinha acabado de criar para dados transacionais, para captar dados transacional. E a gente precisava pegar um pedaço desses dados transacionais para poder fazer, é, entregar algumas lógicas de negócio que eram interessantes para o pro nosso, pro nosso produto. Aí quando a gente pensava ah, como é que a gente ia fazer isso e tal, e tal, tipo, ah, vamos pensar numa outra numa fila lateral, vamos pensar em. Num tal coisa, vamos jogar num, num banco de alta escala para a gente poder fazer Big Data depois e tal. Falei, gente, calma, segura o cu, vamos pensar. Cara, inicialmente a gente nem sabe se isso aqui vai dar certo, a galera de negócio falou que ia ser interessante, não que eles vão usar. Mano, vamos só fazer uma chamadinha suave suave ali numa, numa outra Lambda que salva no Mongo Cara, vamos vamos deixar a galera usar um pouquinho de dados, se a gente vê que escala, depois a gente migra e tá tranquilo, velho. Tipo, ah, vamos... Sei lá, hoje pra mim eu tô pensando na maior simplicidade possível. Simplicidade. Não... Não... É... A simplicidade que eu digo de solução em si, mas não que a, a solução simples é uma solução ruim. É só uma solução simples. Sabe? Tipo...
2: É, o Léo agora acabou, ter de acabou de se demonstrar. Acabou de se demonstrar um grandíssimo mau caráter. Que não foi nada do que ele falou em off. Ele deu só uma. <risos> e a
1: resposta é cheia de politicagem, né, cara? Uh-huh.
2: Ele deu só uma curva agora Caraca, pra explicar. Que, e, inclusive, ele ainda deu uma indireta falando que eu e o Juliano a gente tá fazendo over engineer em tudo. Exato. A gente tá colocando coisa que não precisa. É, é é, é é o que
1: bucha, É saudade do papo reto do Léo, mano.
2: Ah, é, cara, é porra, cara, eu tô um pouco triste com o Léo. Caraca,
0: um mas será, será que eu entrei para o mundo dos negócios de verdade,
2: cara? É, pode ser. Não, cara, mas
0: tipo, mas que nem. É, algumas coisas em código ainda faço muito questão, tá ligado? Tipo, ah, teste, tipo, meu, teste de integração em unidade, tipo, pra mim isso é o mínimo, tá ligado? Não, tipo, não vem querer fazer média
2: agora não. Não vem querer fazer média agora não. <risos> Fazer teste não, não entrega, não ganha dinheiro. Foi isso que tu me falou. Que tem que entregar não, cara,
1: pra ganhar mas, dinheiro. É. <risos> isso é demais, mas,
0: algo, mas algo que também entrega dinheiro é algo que não te deixa gastar muito. E o teste não te verdade, deixa gastar verdade, muito, verdade. cara. É bom argumento, então isso bom também... Argumento. Isso também, isso também é questão de grana Ou você faz ganhar mais dinheiro Ou você diminui o custo, cara Isso é o segredo nossa. das coisas, tá ligado? Tá liso que é
2: sabonete,
0: sabonete É, eu tenho que falar A linguagem do C-Level, cara Não, eu não, mas agora
2: as Agora falando sério assim, Tudo que o Léo falou ali Que não foi o que ele falou em off, claramente Mas o que ele falou <risos> aqui.
0: Ali... O, ser... o que eu falei em off vai ficar Como uma lenda,
1: né? Ah não,
2: eu lembro, eu lembro foi, foi o momento que eu perdi um amigo
1: Mas... Eu testemunha aqui
2: <risos> Não, mas agora falando, falando sério Todo esse lance de não fazer questão De colocar a tecnologia X ou Y E não usar arquitetura Porque falaram que é a melhor arquitetura E tudo assim Cara, isso tinha que estar tipo, num, num, na, na bíblia do desenvolvedor Deve ser tipo, dia 1 um, Sabe, escolhe uma linguagem Aí o cara fala, ah sei lá, gol. por quê? Porque falaram que é bom, tapa na cara. No, isso não é um motivo, sabe? Porque,
0: porque, me, porque me disseram que é rápido, né? É, porque eu vi, bastante, eu
2: vi bastante gente no Twitter falando que era bom, então deve ser bom, sabe? Esse é o tipo de coisa que, cara, tipo assim, se o cara tá começando hoje e a primeira solução que ele tá querendo criar usa Node e microserviço, e React no front-end. Cara, tem, tem, tem tudo pra dar errado. Não por causa das tecnologias, mas es... provavelmente por causa dos motivos por trás dessas escolhas. Porque não tem nada de errado com nenhuma das coisas e que você Não esquece falei. do
0: GraphQL.
2: É verdade. Não esquece do GraphQL. É verdade. Mas isso. Pô, blockchain, cara. Blockchain é a tecnologia <risos> Pô, que vai salvar o mundo. O <risos> cara.
0: GraphQL vai matar o resto. Sim.
2: Sim cara eu eu nossa cara
0: eu nem vou falar muito eu vou falar de Graphic Real, que ela vou eu vou me suicidar para pela comunidade aqui cara abre o coração graphicuel é uma bosta velho.
2: nossa eu acho que vai ficar e... é uma bosta véio. eu eu sou tipo, sou Do burro pro... demais para projeto... falar sobre GraphQL. cara o
0: graphicuel eu tenho um projeto que que eu tô hoje tem GraphQL, só que eu acho que ele resolve o problema que o Gabriel vai lembrar De um problema que a gente falou no passado e que hoje tiveram que matar tudo que usaram e que assim o GraphQL resolve um problema
2: tipo que o Redux resolveu pro React.
0: Esse esse é o bom
2: assunto, hein? Esse é o bom assunto. Vai, vai, continua, continua. É É um
0: problema que me parece que só faltou. Só faltaria pensar um pouco mais e se esforçar um pouquinho, mas que aí decidiram colocar alguma coisa que parece que fica mais fácil, mas não fica tanto. Porque, cara, GraphQL, beleza, ah, se tu for olhar lá a documentação e tal... Cara, beleza. Ali, ah, o padrão que toda reclamação é, né? É tipo, ali ah, sempre retorna 200. Ah, não, mas beleza, ele retorna 200 porque a API fica mais vívida, tu controla sempre pelo erro e tal. Mas só desse mínimo comportamento, que pro cara do front, pra galera, é assim, ah, não, não, de boa sempre retornar 200. Tu já matou metade das, das ferramentas de monitoramento de gateway que existe. Que é de, tipo, tu monitorar se a tua aplicação tá dando 500, 400 ou 200 pra ver como, como que tá sendo o comportamento dela. Tu já matou essas aplicações porque sempre retorna 200, porra. Então tu não consegue nem ter essa métrica. Tu já perdeu uma métrica só de escolher a forma que tu retorna a porcaria da API. Tá ligado? Se for pensar, tipo, por adapter de código mesmo. Tipo, ah não, ah não, vai estar tá ali o contratinho e tal. Mano, se tu, vamos supor, numa API REST. Se tu passar um objeto que deveria receber cinco propriedades, parar de receber, tu pode parar de receber uma, e tu não atualizar o front, tu vai mandar as quatro, ele vai aceitar e vai dar certo. No GraphQL vai dar erro, porque vai quebrar o contrato lá do esquema e porra toda, ou seja, tu tem um trabalho ainda maior com o versionamento da API, cara. Tipo, porra, sei lá, eu acho o GraphQL muito muito chato, velho. Ah, pronto, abri meu coração, podem me crucificar Comunidade de Javascript me cancelando <risos> Dane-se Eu deixei até assim sem palavras, né? O meu rage ah, é. foi completo É, cara, eu... Sei eu... Que o, Juliano gosta de... o Juliano já me defendeu o GraphQL algumas vezes Cara, não sei se ele ainda tem essa opinião
1: Acho que eu nunca Eu nunca vivi no... Eu nunca trabalhei no lugar Que eu vivi o caso de uso Que... GraphQL se propôs, né, tipo é <risos> porque, aqueles... porque ele nada? <risos> eu fico imaginando assim, tipo é, o que deveria ser um, ser um problemaço que eu vi no GitHub, que era é, a API REST deles tinha V1, V2, V3 para não quebrar as paradas né? então são os mesmos endpoints com V1, V2 e V3 porque mudava um pouquinho o que o Pelode voltava e tal e talvez era mega difícil para os caras terem controle das das breaking changes. Em tese o o, o GraphQL assim, é, tratava isso, né? ele nasceu principalmente por causa disso, né? no, no 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 Facebook. Acho, acho que só de falar, por exemplo, ele nasceu para resolver um problema do Facebook, e você já já limitou para muita coisa, para <risos> são poucos casos que se encaixam aí, né? A mesma coisa com 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 Redux, né? tipo é, é bem específico <risos> para uma tela de muito estado É um bagulho gigante que essa tela precisa de um estado mesmo, assim, global Ou se o tipo, endpoint realmente precisa desse, desse versionamento ah. Eu nunca eu nunca vivi Mas vendo vendo a parada Eu estou trabalhando com uma parada meio parecida com Graph, o GraphQL agora Mas é só a parte dos, dos resolvers É tipo... Um, ele tá se aproveitando da estrutura de grafos é Até meio que o autor da, da lib que eu tô usando Ele é bem contrário a algumas coisas do do GraphQL assim. Eu era assim, assim defensor uns tempos atrás Mas depois eu pensei, cara, eu nunca precisei usar Então eu não sei para que serve bem
2: Cara, hoje, eu usei GraphQL total de zero vezes Tive pouquíssimo contato <risos> Nunca passei da, da fase 2, então Nem vou me declarar Inclusive, mas, uma mas coisa o... que a gente pode fazer, uma coisa que a gente pode fazer, é no futuro chamar alguém que manje pra caramba de Graphic All pra vir defender.
0: Eu, eu não, cara, é. eu aceito todas as... as def... Tipo, se, se alguém disser, cara, eu usei e resolveu pra caralho o meu problema, eu falo, pô, que, que bom, cara, que bom mesmo que usou. Porque os meus, ele, ele não resolve nada. Tá, justo, justo. Ele só tá, ele só tá lá porque é o primeiro cara que fez a pay e achou que ia ser da hora e tá lá. Porque nem pelo lance de... Pelo menos nos cenários que eu trabalhei Nem pelo lance de tipo a ah, tu poder pegar só uma fatia Do, do retorno pra, Dependendo do cenário, não tem Porque todos os lugares que usam, usa o full payload Então era mais fácil ter um rest
1: Ah, não sei, também Acho que é porque eu, eu traí um pouco o front-end Nunca mais mexi, acho que era uma necessidade <risos> Maior deles, né uh, Para que, que felicidade Eu acho né? Eu diria, né? E também acho que
2: de
1: quando eu trabalhava... Nossa, eu,
2: não, eu, não, eu não sei mais nem fazer HTML. <risos> ah, eu acho que
1: Já... eu nunca sou muito bem assim.
2: Ah, também não. Nunca disse que eu fui especialista. <risos> o que eu tô dizendo é que muito bom eu nunca fui. Mas agora, cara, eu tô muito distante. Muito distante. Ah,
0: é. Eu também, bicho. Eu... Eu, eu acho que as últimas telas que eu fiz foi... Foi em, em, em nativo, cara, em, em mobile nativo, então HTML eu tô longe faz muito tempo, velho.
2: Faz alguns aninhos, alguns aninhos.
0: Faz muito tempo, velho, muito tempo mesmo. CSS mesmo, cara, hoje eu acho que eu não sei mais nem a linha, a linha Div, cara.
2: Pô, eu não sabia quando eu mexia? Imagina agora! <risos> <risos> Você Eu só
0: sabia o, o flexbomb, a galera deve estar ouvindo isso pensando, porra, um trabalha na Amazon, outro na Nubank e eles não sabem HTML, o deve estar estudando errado, né?
2: Ah, mas HTML é difícil, cara? HTML e CSS é, é treta? É Foi porque, tipo assim, é. ó, tem, tem uma coisa que eu prezo muito dentro do, de código em geral, é que as coisas fazem sentido. E CSS eles falam, ah, não precisamos disso, vamos nos comportar como nós queremos e foda-se você. E aí eu eu nunca tive muita afinidade com isso, porque tem tem alguns pequenos comportamentos que parecem que tipo... É que tem alguns comportamentos e algumas coisinhas de HTML e CSS que meio que parece aqueles macetes que a gente meio que tem que saber, porque é assim, não importa, você pode olhar e falar, caramba, mas nem faz sentido. Não importa, é assim, tem motivos históricos, era tudo uma bagunça do caramba no começo, foi colocando coisa em cima de coisa, hoje em dia é muito melhor do que era, e ainda tem umas coisinhas meio esquisitinhas.
1: É, tipo, eu lembro, eu lembro uma vez, lembro aqueles, não sei se... No, que tinham um, tinha alguns assim, desafios assim, 100 dias 100 dias de... De CSS, e aí, tipo, cada dia a pessoa postava alguma coisa que fez. Eu lembro que eu vi uma vez, um, do primeiro dia, cara, uma parada que, sei lá, eu nunca imaginei que daria pra ser feito com CSS. Eu falei, ah, acho que eu vou pegar o é mesmo, porque eu nunca vou entender o que, que, o que vai acontecer aqui. E eu não tô nem pronto pro dia 1 de CSS, desse assim, desafio desse cara. <risos> o que tá acontecendo, cara?
2: Não, pior é que cara, tem cara que faz tipo miséria né, que faz tipo umas obras uhum. de arte, um negócio absurdo, lá na TV CSS, é isso aí. Ah,
0: é, não, não, tem cara que tem dom, né, dons e dons velho, eu não tenho nenhum, nem pro back-end, nem pro front-end, né, por isso que eu fico enganando pessoas como
2: tech lead. Tentando descobrir o meu até hoje. né? Então
1: ainda não me descobriram aqui.
2: Oh não, mas só rapidinho, o Léo destilou o ódio dele em cima do GraphQL. E a gente mencionou rapidamente o Redux. Eu também quero falar mal das coisas. Então, co- comecem aí, comecem aí com o Redux. Depois deixa eu falar por último, porque ah. daí eu vou falar mal. Quando surgiu o
0: Redux, tava, era a época que eu tava querendo ser front. Bem fronteiro mesmo, na época que o hatch era só mato ainda. Não tinha nem React Brasil no Slack ainda. E cara... Como tava no React, aí isso brotou o brotou Flux e sei lá, acho que um, três meses depois o Redux começou a brotar no mundo. E nossa, a forma com que vendia o um Redux era, acabou o problema. Tu pode fazer qualquer tela com Redux porque é estado agora virou, virou, não tem mais desafio. Aí tá. Aí tu codava, era um Action Creator, aí depois tu codava o Reducer. Aí tu fazia os map state tu próprios. Aí tu tinha que instalar umas 40 bibliotecas. E pra tu colocar um estado a mais e fazer um botão mudar numa tela, tu tinha que codificar três arquivos, velho. Nossa, tipo, mano. E eu lembro que quando eu tava estudando isso, o Gabriel tava começando a aprender React. Porque ele tinha que fazer alguma coisa no front uhum. e ele tava querendo aprender. Uhum. Aí eu falei pra ele: Nossa, Bi, aprendi Redux, cara. Nossa, eu, eu tô do. Todo gav- jovem gafanhoto... Era, mim, era o aquisa. jovem Léo, né? Eu era, eu era o jovem... O Young, young Léo só queria usar as coisas que a comunidade tava falando. Eu falei, nossa, cara, desse esse Redux aqui, velho. Ele faz e acontece. O Gabriel olhou pra mim e falou, eu não entendi o problema que isso resolve. É,
2: é que deixa, é que deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Na época, eu tava com... Eu tava, tipo, com... estudando bastante programação opcional. Foi a época que estava, foi mais ou menos alinhado com essa época, né? Uh, então, quando eu comecei a... verdade na
0: verdade, você estava escrevendo o livro de Sharp.
2: Isso. Quando eu comecei a ver o React por causa do trabalho, eu precisava resolver um problema lá, eu sabia que o Léo manjava de React, e eu falei, ó, oh, Léo, vamos lá, vamos, vamos trocar uma ideia aí. E aí o Léo me explicou, tipo, primeiro, o básico do React, né? Ah, que a gente vai propagando propagando as propriedades, e que os componentes vão se atualizando, tu faz o render enfim, os básicos do do React, né, e aí ele comentou e olha só que que maneiro, tu não precisa guardar estado em nada, não sei o que tem todo o lance de funcional embarcado nele, falei, pô interessante isso, legal, legal e aí eu comecei a usar aí beleza, resolveu alguns problemas e pro que eu precisava fazer foi tipo, o React Vanilla resolvia né, e aí eu Beleza, entreguei a aplicação que precisava pro trabalho e tal. E aí a gente teve essa conversa que o Léo mencionou. Que ele veio o o senhor empolgadão, o jovem empolgadão, falando do do Redux. E ele, olha só, agora a gente tem coisas mutáveis em um estado. Aí eu falei, tá, mas pera, peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Quando eu comecei o React, me venderam. A ideia de que, olha só, imutabilidade, tudo é por reação. E o nome, o nome do framework é React. Ou Lib, né? Porque tem até essa discussão se é um framework, se não é, mas pouco importa. O nome desse, desse monte amontoado de código é React, porque as coisas reagem aos eventos. Então a gente não precisa guardar os estados das coisas. isso parecia fazer todo sentido pra mim. E aí ele, olha só, agora a gente tem estado. Aí eu falei... Tá, maneiro, então não é mais um React, é só código. Porque não precisa mais fazer do jeito que ele era proposto. Porque o que o Redux resolvia, na minha cabeça, eu posso estar sendo completamente ignorante. Mas o que o Redux resolvia era o problema de não ter um estado ou não ter um estado compartilhado. Que no meu entendimento isso não era o problema, isso era a proposta do React. <risos> e aí eu falei, cara, eu, ele eu, 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 falei, eu entendi alguma coisa muito errada. Uma, eu, eu entendi, ou eu entendi o React errado, ou eu entendi o Redux errado. E eu tenho essa opinião até hoje, porque eu nunca mais usei React. Então, talvez eu, eu nunca mais fui atrás e não estudei mais do que isso. Então, ah, a cara. sensação que eu tenho é que eu entendi um dos dois errado. Claramente, foi,
0: claramente um deles morreu. Não foi o React. <risos> é.
1: Sim. É, acho que por um tempo, mano, criou-se uma falácia que não dá para fazer nada sem o, sem o Redux, sem, né?
0: Sem Redux, né? Porque... Aí se criou um amontoado de tela com um milhão de estado que tu tinha que passar tudo para todos, né?
1: Sim, é. Tipo, a gente não tinha muito... Eu lembro que quando eu comecei, eu comecei a usar, a gente... É que o predecessor também dele era, assim, horrível, era aquele pub, sub... JS, ah, que era uma parada era, S, uhum. era um negócio de publish e, e subscribe. subscribe. É, aí... tipo de
0: tu porque isso resolvia aquele único problema que era tu adicionar um item no form e ele aparecer na lista no mesmo render né, tipo que isso era o, o todo, todo tudo era isso era tu adicionar num form e aparecer numa lista na mesma tela, tá uhum. ligado? isso era o grande ápice do React velho.
1: exato, aí tipo uh... Eu lembro que tinha esse, assim, problema e, e na época eu achava que o problema era esse, né? Tipo, era, puta, a gente não consegue passar a propriedade para fora ou para um nível acima para ele, assim, propagar. Mas depois, eu pense, bem mais tarde, pensei, nossa, mas tipo, na verdade era um problema de é, design, é você... né? Tipo, é, você vai ter telas com containers e vai, tipo, propagar pra, pra baixo. Sei lá, vamos supor nesse exemplo do, fe, do Facebook, nem eles usam, né? Eles usavam o Flux até pouco tempo atrás. Que é um bagulho muito mais denso e uma. Cara, era um. Um SaaS bem mais simples do que, do que o Facebook. Então, tipo, a galera. Não, eu, tipo, eu lembro que quando eu. Acho que eu ministrei junto com o Léo um curso de React, eu não sei se foi o Léo. E eu lembro que a gente falou de um caso que a gente não estava usando mais nesse Redux, Eu lembro que uns alunos falou: Mas como assim? Você não tá usando? Por que, que não serve? <risos> tipo, o cara, cara ficou putaço. Pô, ele ficou putaço, eu lembro. Eu falei, cara, porque <risos> a gente não precisava. É, não tinha um estado assim global, não tinha um Messenger, não tinha uma, uma notificação, não tinha grupo de vendas, não era um, não era um Facebook, cara. É, era bem mais, bem mais simples do que isso. Eu é, acho que me que essa falácia de que não dava para criar assim, aplicações sem o Redux fez a parada se assim, expandir, a galera assim, foi a fundo, né? Aí criou as sagas... É... Nossa, Puta. cara!
0: cara o, o bagulho já era tão merda que tiveram que criar tal da saga,
2: velho! Meu Deus, cara!
1: É, o Redux Saga era uma parada pra administrar os, os dispatches né? assim, assíncronos lá.
0: Mas olha, olha o que a gente <risos> tava sentindo, cara. Aí,
1: nossa, aí, sabe, era tudo, tudo, tudo errado, mano. Aí tinha que testar o unitário da saga. Mano, era um bagulho inacreditável, cara. É, então... Era
0: inacreditável. Aí os testes do, de saga nada mais era do que show de é, Era. O show de o call, um, o né? um mock tá lá e você tem que passar os parâmetros. Cara, não se muito, velho, o que, que eu tô fazendo na minha vida? E tu só queria adicionar mais um field no form. E tu, meu, tu fazia Nossa, um... uma dessas
2: coisas. Nessa conversa, uma coisa que foi curiosa, foi que o Léo comentou, tá, mas tipo, como é que tu propagaria, se tu não tá usando o Redux, como é que tu tá propagando as propriedades dos componentes pra cima? Daí eu perguntei, tá, pode me dar um exemplo do porquê que eu precisaria propagar pra cima? Aí a gente ficou, é, mas, peraí, É que, de, de novo, eu tô aberto à possibilidade de ser só ignorância minha, porque não é nem de longe o que eu gosto de fazer, não é nem de longe o que eu sou bom fazendo. Então o front-end realmente não é minha praia. Só que isso não parecia, e ainda não parece pra mim, um problema que precisava ser resolvido usando uma tecnologia, Parece que o problema não deveria existir se as coisas tivessem sido feitas do jeito que elas deveriam ter sido feitas.
1: Exatamente, é. o, o Redux ele virava um, um reflux, né, tipo, a galera não sabia o que fazia, <risos> tava completamente perdido, jogava um load para cima, assim, global, aí, nossa, o Léo citou, assim, formulário, o Redux Forms, cara, nossa, que negócio horroroso.
0: Nossa, o Redux Formic, né, meu Deus, cara, foi se criando... A galera olhou o Redux, viu que ele tinha um monte de falha e foi pensando... Ah, não, gente. Nossa, tem umas falhas aqui, ó. A galera, vamos fazendo um monte de biblioteca Redux traço qualquer coisa. Aí, mano, era Redux Forms, era Redux não sei o que. Aí era Redux direto com o Middleware pro, pro GraphQL. Mano, a galera pegou a merda do Redux e espalhou na cara, assim, com vontade, velho. <risos>
2: Mas vocês foram. Percebe que eu falei que eu ia destilar o ódio, mas vocês foram muito mais longe do que eu pensava. <risos> que isso? Cara, eu só arranhei o então.
0: Redux. O profundo. É, não. não que, é tipo, tu, tu viu o Redux por cima e tu não, e tu não adentrou nele. Não. Eu e o Juliano, a gente olhou uma piscina de Redux assim a gente pulou fazendo tipo <risos> um, velho. Foi gente, gente, é, gente
1: Foi fundo, velho. Né? Eu... Aí, aí, aí. Até paga essa partinha, por favor.
0: É, meu. <risos> Apaga porque senão a galera aqui vai, vai me zoar no trabalho. Mas putz, aí quando surgiu a, aquela atualização do React que veio é, o. Como é, o use state, né? Não, nossa, co- quando veio o use state. É, Quando veio o React Hooks, nossa, Aí galera, ué, ué, como assim eu posso apagar 7 arquivos de Redux e usar só um use state que ele resolve? Nossa, a galera foi um colapso, hein? Só que a galera não contente ainda criou o, Red, o Red, Redux, Hooks, né? Pra poder fazer o... Pra pegar o código legado do Redux e conectar ao fluxo de estado do Hooks, cara. A galera ainda queria continuar na merda, viu? É,
2: cara... É que é, é difícil, né, cara? Quando tu... É, é aquilo, é muito mais fácil, é a frase famosa. É muito mais fácil tu ganhar alguém do que convencer alguém que ele foi enganado. Porque a pessoa já pulou no mar de bosta, cara. É difícil querer sair de lá. Sim. Porque daí já investiu energia, já, já foi muita coisa. E isso serve é pra tudo, tá? Esse é o conselho geral, não é nem só pro Redux, porque De novo, sempre sou aberto a possibilidade de eu só ter entendido tudo errado.
1: Sim. É, eu acho que a galera acabou assim, reescrevendo muitos sistemas com ele já, né? E aí ficou, uhum. já, já nasceu complexo. E acho que tinha um cargo culto assim, nervoso na época que a gente tava fazendo, fazendo essas coisas, né? Tipo... E tinha uma... Mica que a, minha, a minha comunidade, assim, ventilava muito isso, né? Até as próprias LIBS. Eu lembro uhum. que a gente testava pro gente com tipo, a Enzyme lá e aí, tipo, aquela LIB, né? E ela te, uhum. ela, te, ela te mostrava como best practices lá você testar a implementação em vez do que estava do que estava tendo na tela, sabe o, o uhum. caso de uso e tal era... e tipo, a gente foi assim, inocente, a gente foi no fluxo, né depois a, depois a comunidade viu que, putz, a gente fez alguma coisa errada aqui aí surgiu a Teste Limer então acho que foi um momento meio Nossa, experimentalzão, que gente, assim que, é gostoso, inclusive. que a gente pegou bem no, bem no início e é, a gente mas foi até o coisa,
2: final. uma coisa que vale, vale comentar, né é que o, o React, o Angular e o View deram uma virada, tipo, fortíssima de como se faz front-end, né? E aí no meio do caminho teve, teve seus tropeços. Só que se comparar teve, teve com tropeço, como cara. faz front-end hoje, de como fazia só 10 anos atrás, cara. Tá, tá bem melhor, né? Tá bem melhor. Sim, ah
0: não, mano. aí até se tu pegar o Java de 10 anos atrás, ele também tava bem pior, né, bicho. Aí qualquer coisa. Né? <risos> aí tu judiou.
2: <risos> Aí, aí tu pegou pesado. Não, mas ah, vamos lá, o Java de 10 anos atrás e o Java de hoje, ainda é Java. É diferente, o de hoje é muito melhor, ah, mas, tá, mas não, ainda mas é, mas é Java. Isso. Só que tu pega tá. tipo um React e o jeito que se fazia antes, cara, é outro universo. É uma parada. É que
0: nem pegar, tipo, como se fazia Java ou Web antes e com Spring, tá ligado? Nossa, tipo, Java pô,
2: Web que... era triste.
0: Pois é, tipo, hoje que Java com Springzão tu faz um include com dois arquivos, tá ligado?
1: É, acho que é. Esses, esses frameworks aí deram um super turbo mesmo, assim, né? Que realmente teve uma divisão, né, de... Ficou mais, as... Ficou mais assim, impossível, assim, ter um, assim, um limite ali entre, entre o back-end e front-end. É, Sim. Que é, acho eu... que com os MVCzões acho... a gente não tinha, né?
0: Sim, e eu acho que que mais se avançou mesmo foi no tipo... Vamos simplificar ao máximo as operações básicas para fazer os desenvolvedores se preocuparem com as coisas complexas, tá ligado? Acho que essa foi a grande luta do, dos, dos últimos tempos, né? De Tipo, cara, ninguém quer ficar codando repositórios, ninguém quer ficar codando DTO, ninguém ficar codando tipo, coisas tipo, mais básicas, assim, tipo, fluxo de estado. A gente quer, quer codar a lógica, né? Tipo, acho que todos os frameworks, pelo menos os decentes, eles focam nisso, né?
2: cara, o fato da demora das linguagens implementarem record me incomoda, porque pra criar um data object, ou um record, ou como quer que você queira chamar, cara, é tão desnecessário e tão repetitivo e tão, tipo, é o tipo de trabalho que, cara, é completamente dispensável assim, tipo, é sempre a mesma coisa. E aí tem todo, na verdade isso acontece com algumas coisas, né, o record é um exemplo, mas até, sei lá, vou criar uma API e um form, que nem vocês falaram, né. O crude no geral, com exceção da regra de negócio, todo o resto é repetição, né, é trabalho, tipo, totalmente automatizável. Tanto que, tipo,
0: em alguns casos, tipo, aqui, vou, vou, vou jogar aqui, mas quem nunca, né. Pegou tipo o software já arquitetado e tá lá a gente precisa fazer esse novo cadastro. que nunca copiou um folder inteiro de entidade e deu um Ctrl-C, ctrl foi só trocar um nome? Isso,
2: porque não só trocar o nome, tá ligado? Uhum. É, eu nunca fiz. Nunca. <risos> que cara. Até parece que eu ia fazer uma coisa dessa. <risos> Pô, dessa dessa de copiar e só mudar o nome e tudo mais Lembra da situação, eu e o Léo a gente trabalhou numa certa empresa junto no passado meio distante, e aí uma pessoa nova tinha entrado na, na empresa, e aí veio, tipo, não lembro se era reshater, o que que era, sugestão pra renomear <risos> renomear o, o namespace, aí a pessoa ok, refatorou <risos> metade do namespace do projeto, nada mais funcionava nossa, mano <risos> E, e
0: pra melhorar, era um projeto Class Library que era usado em outros três.
2: <risos>
0: <risos> e, e, quando, e quando foi o que era Dotnet, atualizou o Nuget e não buildava mais nada, né? Ah cara. O
2: uh-huh, e colar foi,
0: foi tem incrível. que ter
2: responsabilidade, olha só. Foi incrível, cara. Foi incrível assim, essa vez foi, foi top, cara. <risos> foi né, foi né. Até tra... Tem umas situações de trabalho que são curiosas. curiosas, curiosas. Sim. E tipo, pô, essa foi
0: puta falha de processo, né? Porque como é que. Não, como, é que como é que passa é? isso? Isso, tipo, no universo onde tem um code review, cara, tipo, tu vai olhar, primeiro que vai estar tá lá,
2: changes. E todos os arquivos do <risos> 398 programa. 398 arquivos. Isso, e tu vai olhar que ele achar hum, normal, terça-feira. <risos> Parece bom. Vou aprovar. Pô, pô, foi, foi uma
0: refatoração incrível. As Não, fotos da cara, festa ficaram ótimas.
2: É... Não, nessa época era terra sem lei né, cara? Era sem teste unitário sem code review. Cara, era só Sinta no coração. Se tá certo, vai. Se, se viu, da logo, logo funciona. Commit na Master só, e é isso aí, cara.
0: Commit na Master e
2: já a Integração Contínua era um funcionário que fazia o deploy.
1: Nossa, eu fiquei sabendo disso, cara. Eu é acho que eu sei sim. que empresa que era que vocês estavam.
2: É, não vou me citar nada. É... Bons é, tempos, bons tempos. Já deu histórias. Já deu histórias. Eu era, eu era o Jenkins nessa época. Cara, teve uma, teve uma época que a gente já tava... Era visível o um cansaço no nosso rosto, já. Porque tipo... Era de tanto falar, cara, tem que fazer isso, tem que colocar... Cara, a gente já tinha até desistido de tentar colocar Code Review. A gente tava só. Cara, a gente precisa fazer teste. Vamos só fazer teste e não importa se vão reclamar do prazo, sabe? Porque, cara, era. É.. Sinistro, sinistro. Bons tempos, era, bons tempos. Era Selva, né? <risos> Nossa, nessa, é, era... época
0: só que, nessa época eu só queria aprender a fazer um. fazer a foto de Profile e ficar redondinha com o CSS. Era, sei lá, quarto semestre de faculdade, quinto, velho. É, ainda, ainda tendo aula de orientação a objeto e pensando, cara, que porra é polimorfismo?
2: É, cara, é, o, é a razão de, de orientação objeto existir. Né? É um grande <risos> resumo, é isso. É, aí, tipo ah, esse dá um, dá um papo bom aí, ó. Orientação a objeto.
0: É, verdade, eu lá aprendendo orientação objeto, chegava no trampo, o Gabriel foi empolgado 200% em programação funcional, e eu, eu tentando pensar, cara, velho, que eu no mundo da lua, mano?
2: <risos> ah, cara, foi uma época difícil, foi uma época difícil, tava, nossa, tá, vamos, vamos mudar de assunto que eu não quero falar mal das empresas que eu já trabalhei. Ah, tudo é história, é, é, então, tudo é história, tudo é aprendizagem.
0: As experiências ruins estão aí pra aprender, né?
2: É verdade, cara. Porra. Olha só, pelo menos todos esses anos fez um momento... Todos esses anos, meu parece que eu trabalhei lá uma vida. Foi, foi uma breve passagem. Fez o primeiro momento de abrir o projeto da empresa, da outra empresa quando mudou. abriu o projeto pela camada de teste. Só puxei, só puxei o projeto do Git e buildou, falei, caralho Aí... nem, nem, nem
0: precisou pedir pro, pro amigo do lado a pasta dele dele pra, <risos> pra colar, né <risos> exatamente.
2: exatamente, só puxei do git, funcionou, rodou os testes, passou tudo, eu falei, porra, moleque que são bravos
0: bichão, bichão, é, quando é, fui trabalhar com o Juliano era assim também, achei mágico Não precisava nem nem copiar arquivo pra publicar, velho Ah, cara...
2: Não
1: lembro mais como é trabalhar sem teste, velho Porra, também
2: não Parece que faz
0: um horizonte, né? Eu fico me perguntando se, tipo, hoje as empresas menores já conseguiram adentrar a cultura de teste Ou se ainda é, tipo, algo exclusivo de big techs e, sei lá, locais onde os profissionais já estão mais atualizados Cara, tipo, será que, é... será que no, existe ainda o um universo de tipo não escreva testes, precisamos entregar isso no prazo? Cara, ou será que um a gente está universo... numa bolha da, da nata do desenvolvimento?
2: Cara, ainda existe um universo precisamos entregar esse projeto de cobol? Com certeza existe, Com certeza. Um, existe <risos> universo de não ter testes. <risos> é verdade, cara. Com certeza. Pô, tem muita coisa antiga rodando, muita coisa que tipo, talvez essas empresas que hoje a gente que a gente via no passado, que a gente trabalhou no passado que não fazia teste, talvez elas tenham, mas talvez não, essa aqui é real, é um negócio muito mais cultural do que mas... o tamanho da empresa.
0: Isso, e também nem faz tanto tempo assim quando eu e o Juliana trabalhava na mesma empresa que a gente fazia meetups por lá. A gente movimentava muito meetup de teste Toda vez que... Era era praticamente um padrão Se o meetup era um assunto, era de teste A a, a tal que ia puxar alguma coisa de teste Eu perguntava Ah, quem daqui faz teste? E cara, ninguém levantava a mão E nem faz tanto tempo, faz, sei lá, um ano e meio Dois anos que isso isso acontecia Tipo... Realmente, tá tá ligado? tipo Hoje eu acho que a gente, pelo menos eu Entrei numa bolha onde o teste é padrão Tipo, ah, sem teste eu não... Sem teste eu nem entro na quadra pra jogar, sabe? Tipo, já virou a do jogo já.
2: O commit nem passa. É, tipo,
0: isso já, já entrou num mundo onde, tipo, meu, se não tem teste, não passou nem no code review. Cara, code review, velho, tipo, é um, um rolê que, sei lá, uns anos atrás se falasse isso eu ia falar, mano, você tá em Nárnia, velho, isso aí não, é só existe, a Amazon que, que usa. Aí, daqui a pouco... Aí, de repente, o cara que trabalhava contigo tá na Amazon,
2: né? Acontece esse tipo de coisa, tá ligado? Olha só, usa, usa, olha só que coisa Usa, <risos> usa
0: Estávamos certos, usa, né?
2: Jesus.
1: É, acho que isso tá sendo, assim, positivo, eu acho que essas ondas de, de bootcamps e tal porque <coughs> acho que eles têm acho que tem, agora tá indo pra um outro lado, né? Que é talvez testar o que talvez não seja tão, assim, importante Ou, tipo, 100%, teste de, co- 100% de teste de cover Tipo, esse tipo de coisa que a galera busca
2: Ah, sim É, é o, mundo, o mundo mágico de testar o Get Set
1: Exatamente Então, tipo, eu lembro <risos> que a última vez que eu abri os Slack do react É no Brasil? Muito tempo atrás Eu lembro que eu... Nossa. Que tinha lá um, uma dúvida lá Gente, como é que eu teste isso aqui? eu vi que era um teste de... Que Saga. tinha que chamar uma função pela quinta vez. Eu falei, caraca, mano. É... O que tá acontecendo nesse teste aí? Tá muito difícil você. Você tá testando um autômato, sei lá, uma Assim, transição de estado, o que é isso aí, mano? <risos>
0: cara, tu mandando <risos> tá te testando um autômato tá a força
2: O que você tá fazendo aí, cara? Caraca!
1: Acho que. Aí eu, eu bem curioso. Hum, acho que a indústria tá indo pro caminho de. Vamos testar tudo então. E...
2: Acho que é um movimento natural né? Tem quase sempre Quando tem uma mudança Meio que tem um efeito de mola né? Primeiro vai tipo tudo muito para um lado Depois tudo para o outro Depois a mola vai ajustando Para ficar mais próximo do centro né? Onde a coisa é um pouco mais equilibrada uhum. Porque realmente testar tudo é, é loucura
0: Uma coisa é, Uma coisa que abriu minha mente cara Foi uma das uma das conversas Que a gente teve com o nosso amigo Diego aí que está em Barcelona, em algum momento ele vai brotar com certeza aqui no podcast, mas que em um dos meetups de teste que a gente estava conversando, aí ele falou, cara, se tu tá codando, tu alterou apenas a lógica de negócio, tu tem plena certeza nisso e quebrou um monte de teste, cara, apaga, porque esta merda só vai te dar trabalho. Eu pensei, porra, me parece um bom, um bom motivo, né, tipo, cara tá só trocando lógica de negócio, tá quebrando, tá ligado? Mano, o teu teste tá muito cagado, velho. O teu teste tá só, tipo, te dificultando a vida, né? Tu testou errado, basicamente. Existe o um mundo, né? Tipo, é, assim como tu pode codificar algo errado, tu pode testar errado. Então tudo bem, né? Tipo, faz pode. parte da aprendizagem.
2: Não é tão difícil não, cara, testar o teste errado. Não, ainda não. mais porque a gente não vai ter o teste do teste. Então é mais fácil ainda. Você Até dá pra ter o teste do Isso. teste, mas aí é outra história. A gente sempre vai chegar Num ponto em que vai ter uma camada Que não tá testada, porque, né A não ser que se a gente faça alguma coisa cíclica Que um teste A, teste B e B, teste A Mas daí a gente tá entrando num universo de loucura Que é É que é o do React né? Então não vale a pena entrar nesse caminho Mas eu já vi Algumas coisas bem Estranhas, cara, tipo A pessoa testar get 7 pra, pra garantir 100% de cobras, porque é Tava configurado lá o, por, o por cara que, tá
0: que tá o, o CI, né? É é? O, o, tá o CI o nazista, né?
2: <risos> e aí. Cara, é bizarro, é bizarro. Um monte de coisa que. que, que, que cara, o cara, o cara testava, tipo, sei lá, que gera um mock de um objeto, bota lá o, o Wayne, chama esse método, retorna tal, e aí embaixo chama o método do mock e vê se retorna o que ele configurou, sabe? Tipo, é Exatamente. Ele, é. Nossa, <risos> cara, nunca
0: escrevi tantos Todo... testes assim, velho.
2: <risos> Todo mundo já viu o assim, cara.
0: Uhum. Nossa, cara. Nossa, e é muito doido, <risos> né, mano, porque dependendo do... Tu faz a parada, tu pensa, caralho, escrevi teste, porra. Aí depois que tu, né, tu cria aquela... O entendimento tu passa, nossa, mano, que merda que eu fiz aqui. E eu comemorando esta bosta, né? <risos>
2: É que daí é aquilo que eu tinha comentado antes, né? Daí o cara troca, o cara adiciona uma propriedade na classe e quebra quatro Isso. testes. Pra quê? Como quatro quatro, tu... Não fiz nada, aí tu... E, não é aí tu
0: vai ter que. Tu vai voltar lá, Antônio. Tu... Ah, nossa, quebrou o teste aqui. Aí tu vai lá adicionar mais uma propriedade lá no Assert. Essa, nossa, corrigiu o teste.
2: Uhum. É bem triste. Bem é, triste. Mano, tipo,
0: é muito louco. Mas tipo, tá, vamos lá. Em um, em um cenário desse, tá? O teu método tá lá é, O teu método recebe algumas propriedades Ele Busca propriedades de algum outro lugar E vai chamar uma API que é de terceiro. No caso, tu não tem controle sobre ela Tu vai precisar mocar
2: uhum.
0: nesse, nesse serviço, o que tu testa?
2: Tu testa o que tu trabalha dos dados Sei lá, se tu tem algum processamento ah. Antes ou depois, é isso que tem que ser testado o retorno dessa API, cara, pode mas até criar testa... um health check. Tu testaria a
0: chamada a ela? Tipo, a ah, should call X API?
2: Ah, beleza, Manda, bota o mock ali e bota. Tipo, verify se foi, se foi chamado com os objetos que deveria ter sido. Ok, mas. Mas aí
0: não, não cai no ponto de tipo, se tu passar um objeto a mais quebra o teste? Ou esse cenário é aceitável?
2: Depende, porque nesse caso mudou a assinatura da API? Se mudou a assinatura da API, tem que quebrar.
0: É, true, true da true.
2: Se não mudou a assinatura e mudou alguma coisa na criação do teu objeto lá, devia ter, sei lá, um builder, alguma coisa que tu conseguisse adicionar só o que precisar Se for obrigatório o cara novo, aí beleza, aí tem que quebrar mesmo, porque é obrigatório, tu tá achando que tá mandando.
1: Chuva.
0: Beleza, nisso concordamos, concordamos.
2: É, acho Também, que é eu eu mesmo, falei tão coisas bravo coisas. que queria ver tu discordar né?
0: Não, não, eu, só, fiquei, eu só, fiquei, só, só, só fingi de linguiça mesmo só pra não, tá pra, pra não, pra não dar... No,
2: no, não enviesar, né? Só fez isso, o challenge não dar, sem enviesar. Isso, então. isso,
0: exatamente, pra não dar viés, exatamente. Perguntei meio sem contexto pra, pra deixar sem o viés.
2: Não não, acho. Acho que tem que testar e tem que testar o é, retorno do mock pra ver se os dados estão os dados que tu configurou.
0: Até, esse, <risos> até esses, esses dias esses dias essa semana eu fiz uma meio de arquitetura lá na, no software que eu tô oh, trabalhando.
2: O cara, o cara é bichão, Por, né? O cara começa a falar que com esses dias eu melhorei
1: a arquitetura lá, porque os caras trabalham muito com muito é. é porque eu tava muito cagado meio. Tipo, Seis o... casas assim nesse mãe de grana aí. <risos>
0: Não, não, nem isso foi tipo muito melhoria para código mesmo para o desenvolvedor facilitar a vida porque tipo, pô, é uma é uma aplicação que é tipo nada mais é do que uma camada anticorrupção corrupção tipo ela só busca conteúdo de outras APIs e centraliza em uma só né para o front-end e não ter que ter o conhecimento de todas só que tipo tinha muita lógica de ah, é uma aplicação que é para multi e multi marcas então, tipo, ah, nesse, nessa configuração desse país para essa marca é essa API, se não é outra, se não é outra. E, tipo, isso tudo estava espalhado em if no código, tá ligado? Tipo, a ah, if aqui, if essa, se, se não, essa daqui. Porque, tipo, o padrão não é ser diferente. Tipo, geralmente é para as mesmas APIs, mas em casos específicos é para outras. Então, Aham. tipo, ah, tinha um, dois if em algumas das APIs, um, dois if em outra. Só que toda vez que entrava uma marca nova ou um país novo. Meu, todo uma, um rolê o código começa a ficar macarrônico, né? Oh, aí tipo, beleza, eu um fico strategy, fico fico salvar o dia. e Aí tipo, eu fiz lá, tipo, pensei, cara, vou fazer strategy. Fui lá, implementei strategy e tipo, ficou super mais fácil. Tipo, eu falei, caralho, eu usei um padrão de projeto funcionou, velho, caraca, velho. E é muito louco quando... porque dá uma felicidade muito grande <risos> tu usar uma parada... E que tu não fez simplesmente porque Ah, eu gostaria de fazer Mas tu fez por um motivo Que teoricamente deveria ser tudo assim Mas nem sempre é, principalmente quando tu é novo Tu às vezes faz muito porque tu quer mesmo Tipo, é isso eu fiz pela necessidade Cara, eu achei muito massa isso E... Pô, poder escrever toda a camada de teste E deixar toda essa parte da lógica do padrão Muito encaixadinha Que tipo... Porra, dá uma satisfação muito grande, tá ligado? Saber que tu fez um negócio por um motivo que tu deixou, tipo, num estado de proteção de teste bem alta, né? Tipo, recentemente eu acho que esse foi um um dos prazeres de desenvolvimento que me deixou mais feliz, assim, de poder usar um padrão de projeto do jeito certo. (risos) Pelos motivos certos, né? principalmente.
2: Olha só. Aqui, ó. É É, É, é isso que tu quer, Léo? Aqui, ó. Fazia muito oh. tempo, velho. Não, <risos> fui bem descontado Não, sacanagem.
0: Tá <laughs> o cara foi um pulsão fudido,
1: né? Nossa. O chat bateu Hyperclap.
0: Ai, caramba, que bom, velho. Porra, imagina meter uma dessa no trampo, velho. Só no menos 20, né?
1: Nossa. <risos> Nossa. <risos>
2: O cara, cara, cara. Pô, a galera, fizesse melhoria. <risos> Beleza, então. aqui é o Três Palminhas. parabéns assar... por, por fazer o mínimo, né, velho? Parabéns para por Deus. fazer
1: Deus. seu trabalho. Eu...
0: <risos> ah, nossa, depois dessa eu vou. Depois dessa eu vou até apagar o pull request, né? Não,
2: bom, bom, bom. Brincadeira essa parte. bom, bom.
0: É que, pra mim que não, é que eu, pra mim, que não codo mais, cara. Isso é muito gostoso, Gabriel. Desculpa, cara. Não, cara, eu
2: tava, tava de brinquedos. Não, 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 não briga comigo, eu tava só de brinquedos.
0: Eu t- tava de brincos aqui, mas vou até dar uma pintada. Esses caras aqui.
2: O cara implementou o strategy, não teve nem que pensar, confiou ali o código e acho que mudou o mundo.
1: Esses caras de strategy é foda. É,
2: esses caras é foda.
0: Os caras vêm da orientação ao objeto e falam em design pattern no JavaScript Lunáticos. Cara,
2: só JavaScript cara. é Lunático. Só, só de usar o JavaScript pra mim já. já, já tá errado já.
0: Nossa, nossa bicho, <risos> o JavaScript é duro mesmo, cara. tem que validar. Validar umas coisas muito chatas que qualquer coisa de tipo já te resolveria, velho.
2: Nada, mas eu, eu falo assim: Mas JavaScript pô, tem seu valorzinho. Cara. Pô, o, que ele, o que ele se dobra pra resolver, cara. Se tu colocar JavaScript num Lego, ele vai funcionar.
1: <risos> Verdade.
2: Eu não tô dizendo que vai ser a melhor linguagem do todo o universo que vai, só, que, que vai matar o C, como todas as outras mas que ele tem o seu valorzinho. Ele tem. A gente não devia escolher tem. usar ele pra qualquer coisa por nada. Mas ele tem... Ué. Ué. Ué.
0: O que é? O
2: que é? Não é assim
0: que usa. Ué, seus... ah, Ué claro. não, é, não é pra... Não é, ele não é a primeira opção depois... Se a gente não conseguir rodar o projeto com ele, é que a gente pensa nas outras?
2: Depende do ano que tu tá. Se fosse um tempo atrás, a primeira opção tinha que ser Ruby, sem pensar.
0: Nossa, Sim. verdade, né? Ruby on Rails já foi o, já foi o Node de JavaScript.
2: Já, cara. Já, Ruby já foi absurdo dia. Essa, essa, mas... essa onda, né?
0: Porque eu, porque eu, eu acho que quando entrou essa onda, eu tava no começo da facu e tipo, eu tava na metade da facul, o Node já dominou o universo já.
1: É, não, não sei. O Rebel tá em todo aquele lugar, né? Ele acabou ficando, né?
2: É, ele eu acho que ele perdeu a atração que ele tinha, né? Porque ele veio, cara, ele veio Tratorzão assim. É, né? ele veio dois peda. Uma pés imagem na porta. interessante. Ele veio com os dois pé na porta e depois a galera percebeu que, que o pé na porta mal e mal quebrava a dobradiça. Aí já <risos> começaram, a, começaram a repensar. <risos> ah, mas o Wobby Ab- também tem seus méritos. O Wobby Ab- também tem seus méritos. Eu Sim. particularmente não gosto muito, mas ele tinha muita coisa que, cara, gerava tudo, né? Era 30 milhões de scaffold né? Então, teve seu valor. Sim,
1: é. Eu, eu acho que ele. Acho que ele software, né? Um monte de termo do de, 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 de mundo ágil, assim, saiu do, da galera do Ruby ali. Sim, Agora cara, acho é... que caiu é meio desuso, né? Quer dizer, tá sendo usado é isso. ainda, né? Mas. isso que o Juliano
2: é falou difícil, também é bem né? importante, que era a galera que tava na frente do, do Ruby era uma galera pesadíssima
1: então. Sim, tipo. É... O David Thomas, tinha um monte de cara do. assim, do é, é Manifesto ágil que era. tava lá, né? E por isso que ficaram os mesmos termos e tal.
2: Sim, sim, tinha vários, vários nomes bem conhecidos da indústria que alavancaram isso, né? foi, foi Foi um dos fenômenos, né? Foi um dos fenômenos. Aí depois o Node veio e também. Deu então, espera a tinha, porta.
1: Tinha mais um que eu não tô lembrando o que é, cara. Não sei se é s- o PHP. Né?
2: PHP é gigantesco também, né?
1: PHP é
0: gigantesco,
2: cara. Não, PHP é insanamente grande. O PHP
0: ganhou a mesma fama que o JavaScript... Tipo, querendo ou não, o JavaScript pegou a mesma fama que o PHP tinha. Tipo, ele é muito flexível, então dá pra te fazer muita merda. Mas até aí beleza, né? Tipo, Qualquer linguagem que seja um pouco mais flexível tem tem esse perigo, né? Tipo...
2: Tem, grandes poderes grandes responsabilidades. É, tipo, se, se, você,
0: se você que trabalha com JavaScript e fica dando risadinha de PHP, cara, saiba que a galera do Java <risos> Net tá dando risadinha de você. Eu tenho você, uma então... notícia
2: pra te dar, né? <risos> isso, eu, tenho,
0: eu tenho uma notícia pra te dar, a galera das outras linguagens também tá dando risadinha de você. A gente
2: tá aqui falando mal de, de um monte de coisa, mas isso também né, é de uma babaquice gigante, né? A galera fica dando pitaco, <risos> sommelier de linguagem. Eu vi falando mal de JavaScript, então... É só investir no um um podcast. Daqui. Cara, a gente criou um podcast pra falar merda, velho. É verdade, justo, justo. Mas, mas, mas isso é meio tipo, louco né? isso, não é? Meio, meio maluco. A gente tá aqui dando pitaco no que a galera deve usar ou não. A galera deve usar o que quiser e de, todo mundo. Ninguém deve, deve ter a menor satisfação. Exato. <risos> tá lá o cara, o programador de computador lá ganhando 20 conto por mês. Criou Aí é... Aí a
0: gente entra naquela porcaria que eu falei no primeiro segundo de podcast. O negócio é dar retorno.
2: Ah, lá vem o Léo de novo. Hum, o Léo Chef veio o de novo. <risos>
1: lá vem o bad Léo, né? É, é. Tá
0: chocado com esse Léo, cara. Ah, ah, o, negócio é dar retorno, o negócio é dar retorno, bicho. Se quiser escrever em folha de papel, tá
2: suave, mano. Pô, se tu conseguir gerar Mas retorno, folha... escrevendo folha de papel, aí tu merece mesmo. Porque aí. É, aí tu é o bichão mesmo. Caramba. Sim
0: Cara, vai ser isso em poucas
1: A gente tava falando de Não lembrava como Não lembro mais como é que é Assim, programar em teste Acho que Uma parada que eu não lembro é Como que era programar Sem poder dar Dar, dar um rollback, cara Eu lembro que Uma empresa que eu Assim trabalhei A gente fazia o Fazia o Fazia um Deploy num script em batch E não tinha Cara, pra fazer assim, rollback era muito difícil, cara, a gente não tinha esse assim, monitoramento, a gente não sabia quem tava usando Eu não sei como que a galera, assim, faz uma, coloca um software no mar hoje sem conseguir tirar, tirar ele de volta, sei lá
2: Não, mas, mas é ah, porque garotearam, tá... era só o Bet gerar um zip antes de publicar, cara
1: Exato, e é, é, esse <risos> foi o próximo é, passo né?
2: <risos> Não,
0: eu, eu acho que a gente já tá numa... É que a gente, tipo, hoje trabalha em umas empresas meio bolha, né, mano? Mas eu garanto que vai ter gente que, que tá em contexto que, mano, é só tu manda o publish ali e só reza, velho. Tipo, ou pra fazer o rollback deve dar muito trabalho, tá ligado? Tipo, eu acho que com certeza deve ter, tá ligado? Com certeza deve ter. É,
1: Vocês chegaram a trabalhar com a empresa que tinha o um servidor, assim, local? Sim, eu, Gabriel.
2: <risos> é. Exatamente. Eu isso também,
1: mano. Caraca. Era o servidor
2: local e o integrador de tudo era uma pessoa, era o ser humaninho ali. Cara, e era isso E era, foi... era real oficial, era, tipo, o job do cara era isso: era gerar a versão e publicar. Não Entendi. é nem tipo uhum. a gente. A gente zipava,
0: mandava pra ele, é. zipava, mandava pra ele com o um script de publicação que era tipo: a ah, casa tem que trocar alguma variável de ambiente. Caso tenha que mover uma pasta lá, renomear algum arquivo, a gente manda. Isso.
2: Esse cara era o nosso script batch, que tu mencionou. Isso.
0: <risos> Esse é pra... E o rollback nada mais é do que zipar o que tava lá antes e caso dê ruim, tu volta.
1: É, era isso aí. Eu lembro que o que fez a gente trocar pra, trocar pra nuvem né? assim, na época foi porque... Era uma cidade, assim, turística, né, e quando tipo, no final do ano tinha muita gente assim na cidade, e acabava caindo a luz, aí falou, não, a gente vai ter que montar o um servidor <risos> na nuvem, porque no final do ano o nosso site fica fora, assim, direto.
2: <risos> cara, de... cara vai errado, né? <risos> <risos> ah,
0: muito bom, cara, muito bom, esse aí é a frente da frente, né. Porra. cara mas, mas pelo menos, tipo, tu teve Teve uma motivação pra ir pro cloud, né Tipo, não foi tipo, ah, por que que tá em cloud Ah, porque é assim que se faz Não, vocês tiveram um motivo, pelo menos Exatamente,
1: exatamente, pô, tá sem luz na cidade em Direto A gente não vai comprar um Um, 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 um gerador Poderia ser, né? Um... Poderia ser uma... um novo passo aí.
2: Teve, teve a reunião, né? o cara mandou um documento imagina. de soluções possíveis. Comprar uma... um gerador, comprar um long break.
1: Tinha um edgeboard lá, a gente fez. fez assim, né? Fez uma... Era uma das soluções, mas era muito cara. Ah, não, deixa quieto.
0: Pô, cara, imagina. É porque hoje a Cloud é super, né? super tipo, padrão. Tipo, ah. Hoje, praticamente, tem projeto que tu starta direto no, no rolê do Cláudio. Só que, cara, imagina nessa época, né? Tipo, existiu a opção de comprar o gerador, né, cara? Sem pensar nisso já é uma loucura foda. É,
2: cara...
0: <risos> Alguém levantou vou... a mesa na sala de reunião e falou ''E se a gente comprar o gerador?'' É, cara...
1: É oficial. É, foi a mudou que... Assim, é que mudou velho. o jogo aí, véio. Aí,
2: cara... Olha só, veja só E falar que, cara O primeiro contato que eu tive com a AWS Foi quando eu entrei na Amazon Eu nunca tinha usado a AWS antes (risos) (risos) É sério Eu só tinha usado a AWS Falando sério Falando sério não Nunca tinha aberto o console da Amazon Tanto que quando eu entrei a primeira vez Eu perguntei pro amigo meu Se o console era igual O que a gente usa era igual Do que a galera de fora usa Porque eu nunca tinha visto Nada, nada. Não. Bem no bom.
0: Agora, esse mesmo contexto pode ser levado como um herói se o cara for pro Stack Overflow, imagina. Eu entrei no Stack Overflow, mas eu nunca usei. Ué,
2: Caraca, o cara é bicho é um
0: monstro. O cara é um monstro.
2: Ou o cara é não. tão tanso que não sabia nem que existia o Stack Overflow. O cara é tão <risos> tapado. Não, mas nem o cara não ia estar no Stack Overflow.
1: Ah, acho que ele ele, ele descobriu o site quando colou a Reception, né? depois no Google, a Stack Overflow e foi pro site.
2: É, cara, não tem como.
1: Não tem como, cara.
0: Stack Overflow é o Yahoo Respostas do Desenvolvedor, né, cara?
1: Tem perguntas
2: tão ruins quanto, né? Mas tem umas que são... (risos) Sim.
0: respostas tão ruins quanto, inclusive.
2: Sim, sim. É, cara. Não quero... Não quero entrar nesse assunto. Vamos...
1: Tem os stack overflow interno, né? Das empresas aí, né? Tipo, algumas respostas a gente não consegue ver.
0: Tem. Sim, tem. sim, tem, tem os rolês assim. Eu nunca respondi nada no Stack cara. Eu sempre fui só o consumista. Só.
1: Eu já
2: respondi, cara. Veja só você. Eu já respondi. Teve uma época que eu falei, cara, agora eu vou começar a responder. Aí isso levou, sei lá, um dia, aí eu desisti. <risos> é,
1: <me> fiz isso
2: <risos> <também>. <risos> Mais ou menos isso.
1: Responde Acho
0: uma, é. beleza. Acho que é isso. Eu não sei o que eu <risos> falar agora. Porque...
2: <risos>
0: <risos> Deixa eu pensar em algum outro assunto aqui, só pra é, gente, a gente só... puxar um, um assunto final aí, só pra gente fechar.
2: Do é, que mais que a gente vai falar mal? Porque episódio foi isso, né? A gente falando mal de coisas. Ah, mas... Pô,
0: uh-huh. tá, tá... a gente pode fechar falando bom, bom falando de alguma coisa boa. Pense em algo aí. É difícil, né? Pensar em algo bom.
2: (risos) Pô, difícil mesmo. Gravar podcast, gravar podcast é legal. Bacana. (risos) Bacanudo. (risos) Não, não, vai, vai. O que eu tinha falado antes é verdade. Apesar de a gente estar falando mal aqui pra caralho, dando uma de sommelier, de tecnologia, é meio que boostagem, né, cara? Porque meio que cada um usa a stack que ou quer usar, ou o ambiente força ela a usar. Sei lá, tipo, eu usei dotnet por muitos e muitos anos Não porque eu achava que era a coisa mais maravilhosa do mundo Mas porque o contexto que eu tava me levou a isso Tipo, meu primeiro emprego com programação foi em C Sharp Depois eu fui pra outra empresa que era C Sharp Depois eu fui pra outra empresa que era C Sharp E beleza, tipo, eu gosto da linguagem Eu sei que ela tem pontos positivos Mas eu tive zero controle disso Provavelmente se a primeira empresa tivesse sido, sei lá, PHP, PHP É, hoje eu seria um programador merda. Nossa,
1: sacanagem. Caralho, mano. <risos> Mentira,
2: mentira, 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 não, eu acho isso, foi só pra quebrar a expectativa.
1: Poxa, ali um chatão, assim, o papo,
2: mano. Não, não, foi só pra quebrar a expectativa que tava bonito demais. Mas agora falando, falando, falando sério mesmo, falando sério mesmo. Provavelmente seria a minha primeira empresa que eu tivesse trabalhado pra programar esse PHP, eu teria ficado na stack por bastante tempo, sabe? E aí, sei lá, poderia ter migrado ou não, mas esse, esse é o ponto, tipo, não foi uma decisão minha. Até porque é, é bizarro demais, toda a minha carreira pré-Amazon foi cloud Microsoft e plataforma do Atlet, que são as duas coisas que eu não uso nunca aqui, sabe, no, no, no atual, então, tipo, é bizarro.
0: Inclusive, chegou no nível de perguntar como é que se usava um terminal pra mim quando começou na Amazon. Porque nunca tinha aberto um terminal.
2: Cara, eu era... Nossa, no bizão assim, do terminal. Ainda não muito não, não, grandes coisas, mas... Nossa, eu também não. Cara, é bem normal, tipo assim. Esse é o tipo de coisa que acontece. De vez em quando eu vou fazer alguma coisa que eu, que eu preciso fazer, tipo, e alguém da equipe fala Ah, não, mas aí é só... Tipo, faz tal coisa. Que é um comando do terminal Linux. Aí eu ó... Pode me, me dar uma forcinha aqui, aqui. <risos> Posso dar um Google tal, mas nunca não faço a menor ideia de como usar isso. Aí a pessoa fala, o não. Teclado.
0: Beleza. Teclado wireless tu passa para pessoa assim. Né? Tá aqui pra <risos> mim fazer. Inclusive
2: te, te, teve uma situação que foi engraçado, que a gente precisava mudar o. Eu tava resolvendo algum problema de dependência, né? E a gente usa hum, o nosso controle de dependência ele é interno, né? Então a tecnologia é própria e tal. E aí eu tava tendo alguns problemas. Com, com ele e aí uma pessoa da minha equipe falou: "Ah, saudade do Maven, né?" Cara, não, eu nunca usei Maven na minha vida. <risos> <risos> não, não tô de do Maven. Falei, não. Eu não sei nem como é que configura o Maven. Aí ele, ah, tu não, programava Java, foi não. Não programava Java. Todas <risos> as entrevistas que eu fiz para Amazon, a linguagem de escolha foi C# e na minha entrevista de system design a cada três segundos eu falava, aqui eu vou usar isso que é o serviço de mensageria. Eu falei, eu não sei qual da Amazon, mas da Microsoft é tal. Aqui eu vou usar esse banco no e tal. Aqui eu vou, sabe, tipo, foi tudo trocado. E isso serve, inclusive, pra falar o que eu tava falando antes, fora zoeiras à parte, é que no final, cara, pouco importa a stack, que o cara, tá? Essa Sim. aqui é bem real. Dá pra fazer um bom trabalho, um trabalho merda, em qualquer linguagem, qualquer stack, qualquer cloud, qualquer infra. Se esforçando bem, dá pra fazer coisa boa e coisa ruim em qualquer lugar, cara. Não se esforçando, tu
0: já faz a merda, né? Então...
2: <risos> nem sempre, cara, nem sempre. Às vezes, pra fazer uma cagada bem feita, tu precisa pensar muito, muito direitinho. Tu precisa todo bolar... É que quando tu faz a, a besteira ou a cagada no, no código ali, que é um erro honesto, que é um erro por, por ignorância, não, no, no sentido literal da palavra, de tu não conhecer aquilo, geralmente esses erros não são tão catastróficos. Os erros bem treta mesmo, que são tipo, pesadíssimos, é quando o cara acha que fez um negócio genial porque tem é, é um erro é um erro muito mais elaborado o cara construiu uma arquitetura que de alguma maneira na cabeça do cara faz sentido mas é ruim tá cheio de falha que ele não viu e aí leva o software para um caminho muito mais perigoso sabe
0: porra o Gabriel acabou de descrever o que eu fiz semana passada velho eu acho que eu vou realmente <risos> dar rollback no código
2: <risos> não sacanagem o que eu tô querendo dizer é que tipo assim um júnior ele tem muito menos poder de estragar um software do que um pleno sério essa que é real?
0: Justo True, true da true. True. true
1: É Isso que o Chad falou de stack Realmente, cara As As experiências que eu tive é, Refazendo sistemas assim, antigos em stacks novas Foram todas ruins assim Acho que todas ficaram Ficaram piores que os sistemas assim, originais Mesmo que a stack era Era, era depreciada, vamos dizer assim não era stack, era design, era modo de entrega, era comunicação, tipo, era outras coisas, não era stack. É, é, que claro uma coisa. Que o front end era é flash, né? Então tinha uma coisa errada mesmo, mas.
2: É. Tá, é. Nesse caso precisava mudar mesmo. Né? Mas tem uma coisa que, cara, é.. É muito real. Quase nunca. Tipo assim, de maneira geral, pelo menos eu como programador não gosto tanto de de perceber isso, mas é uma realidade que que grita na nossa cara, é que no final das contas, a linguagem pouco importa. Ou a stack pouco importa. O que é, é meio triste, considerando que a gente dedica a vida estudando também isso. Mas, não é só isso, né? Tipo, É muito mais sobre o que a aplicação entrega e tudo mais. Claro que ter uma arquitetura boa e usar coisas mais modernas fazem com que a produtividade fique melhor. Tem um monte de impacto né, lateral, mas se tem um software legado que está rodando, está resolvendo o problema do cliente, não precisa, sei lá, de grandes mudanças, cara, o custo de reescrever isso para deixar rodando, cara, normalmente não vale a pena. Só quando é aquelas que o Julião ah. falou, né? Que é
0: coisa que não roda mais mesmo. Aí não. né? Vamos lá pro cara. Usa aí o, o IE 3. É um... Nossa, cara. <risos> Isso é uma parada que o Trampo Atual me fez. bondade de pensamento. Hoje, eu gosto mais de trabalhar num legadão do que num Greenfield, cara. Tipo, podem me chamar de lunático. Mas hoje eu comecei a gostar do legadão. Tipo, de olhar. Hoje eu olho ele com com uma outra visão, assim. Cara, tipo, beleza, ele tá só desatualizado. E eu acho que muito o que mudou minha mente foi a pessoa que fez, ela fez o melhor que ela pôde no tempo que teve com as ferramentas que tinha. E aí, a partir de agora, eu só vou dar um jeito pra melhorar. E, tipo Hoje eu gosto muito mais de trabalhar num legado do que num Greenfield. eu, particularmente, acho um saco fazer aquele boilerplate inicial, aquelas configurações iniciais de projetos, aquelas coisas meio default, tipo, ah, tu vai fazer autorização, login, tralá, tralá... Tipo, essa casca inicial de projeto eu acho super maçante, super chata. E eu gosto pra caramba, assim, de pegar um legadão e, tipo, tentar melhorar pedacinhos do arquivo, pequenos componentes e tal, eu acho isso bem um desafio que hoje eu tenho curtido pra caramba, assim.
2: Isso é uma coisa que ao longo da minha carreira eu quase sempre delegava ou me esquivava de algum jeito, cara. Fazer a parte de autorização. Cara, como eu odeio fazer isso, cara! Nossa, Nossa, não gosto mesmo, cara. Eu gosto de criar projeto novo, só que na na verdade agora uma uma coisa meio louca. O último projeto novo que eu criei deu uma ressignificada no que é criar um projeto novo. Porque foi um projeto novo que era. Eu vou tentar explicar isso não, os detalhes, mas na prática a gente tem uma instância. Uma não, a gente tem várias instâncias de banco de dados rodando na nuvem. E a gente queria criar uma, um serviço, né? ou criar um, uma ferramenta, sei lá. Como você queira chamar. Uma isso? coisa. é Que fizesse o um backup desses bancos de dados. Porque tinha já um backup ali, mas a gente queria uma coisa um pouco mais robusta. E aí, nisso, nasceu um projeto novo. Mas esse projeto novo, ele é um projeto que... que ele, ele existe, mas ele não tem código, praticamente. O que é estranho para mim. Foi muito estranho, porque foi um projeto em que eu tive que criar uma pipeline de publicação. Eu tive que criar um pacote de infraestrutura com CloudFormation, para criar os recursos na nuvem. Eu tive que criar o... Toda a configuração de um cluster, de a gente usa EMR, né? Tipo, eu acho que MapReduce. Então a gente tinha que configurar esse tipo de cluster usando um jar que não fui eu que escrevi para fazer o backup das nossas tabelas. Então código mesmo tipo, de negócio e tal, eu escrevi zero e foi uma aplicação que é publicada tipo global em várias regiões diferentes. Com rollback, com, com, com código para infraestrutura, com tudo isso. E é, foi muito esquisito, porque foi a primeira vez que eu fiz isso. E foi muito estranho, porque a sensação. É, é, tive um pouco de, de vazio dentro de mim, sabe? Porque eu escrevi <risos> código e fiz e fiz e fiz e não, e não tem código. É só. Escreveu, tu não
0: escreveu? Tu deu muitos next next, salvou muita coisa e. E foi isso, né?
2: Isso! Não, tem código, mas o código não é o código que a gente está acostumado, né? Não é um código de aplicação, é um código de infraestrutura. Então, o mais perto que eu cheguei disso foi Python pra injetar no CloudFormation, sabe? E foi isso. E aí, foi foi uma experiência diferente. Deu uma ressignificada em criar um projeto novo.
0: É, é é que no mundo onde 80% da galera é web, o o projeto é, sei lá, Node Start Project, Create a New Solution, tipo, sabe? Tipo, esse processo é o o projeto, né? Sim, sim, eu sim. acho um saco, nossa, eu odeio aquele projeto novo. Tipo, assim, no começo eu achava, nossa, meu sonho é fazer Greenfield o dia todo, Greenfield, Greenfield, Greenfield. Só que de repente fica chato, tá ligado? Eu só... Hoje eu curto um legadão.
2: É, e também isso dura uma semana, né? Passou uma semana já não já é legado.
0: É, passou uma semana <risos> aí já. É,
2: acho que já o pior é. dos
1: mundos é Greenfield pra sempre, né? O produto nem placa, alguma coisa assim, né? Esse tipo de coisa.
2: É, também tem esse ponto.
1: Uma hora ele deixa de ser Gwenfield. Sim, sim.
2: Isso é
0: bom. Sempre, sempre deixa.
2: É, mas falar que eu, eu gosto de fazer tipo prova de conceito, fazer umas coisinhas assim mais experimentais, ah, pô, eu ah, gosto sim. bastante.
0: Ah não, ok, ok. Ah, ok, isso Mas criar. Isso é mas,
2: é, mas criar uma estrutura robusta que vai ter que aguentar lá pra frente é meio chato. Tem um monte de coisa que é mecânica, né? Que não é exatamente.
0: Isso, tipo, tu sabe o que tem que fazer, tu sabe o código e tal, aí tu só vai ter que... Tu é digitador, aí tu só tá 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 lá, sai inventando o dito código. É, é, porque tu não vai
2: chatinho. inventar um
0: novo mecanismo de autenticação, né? Tu vai só o que já tem aí. É, não, não, não. Oh. É Tomara mesmo. que você, você pegar não JWT. Toma... <risos> <risos> Tomara que você não seja o inventor do
2: JWT 3.0. É verdade. Ou seja, também né, vamos, vamos, é, vamos deixar que, né? a galera sonhando, vai que dá boa, não existia até que alguém fez, né, isso
1: aí Exatamente. galera, né?
2: então fica a mensagem pro ouvinte, acredite em seus sonhos, não use nada, pronto, que o é um mecanismo de autenticação do zero, vai <risos> dar boa. Não, usa templates, é, vai disseram, dar que era in...
0: disseram que era impossível e ele foi lá e viu que era,
2: é, não sabendo que era impossível, foi lá e soube né. <risos> Exatamente. É, cara. Acontece, acontece, acontece. E fica a dica também do Juliano, né? Antes de pensar em migrar para cloud, considera o custo do gerador. <risos> isso,
1: é, isso aí isso é estressar todos os casos de uso mesmo, né? É, Se pôr um gerador no prédio.
0: O gerador é o gerador no